0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop, y volvemos a hablar de videojuegos. Volvemos a hablar de videojuegos, esta vez para hablar con nuestro querido amigo Okelfo, Okelfo de Cultura Geek. Okelfo, un gran amigo, que estuvimos probando la beta de Elden Ring, la beta cerrada del nuevo juego de Front Software. Queríamos hacer un repasito de lo que nos había parecido estos primeras. Bueno, estas primeras horas. Yo pude jugar como 6 horas nada más porque los horarios eran un poco complicados, eran unas horas muy extrañas. Pero en general, bienvenido, Kelfo. Bienvenido a, a Reboot. Saludos, Edu. Muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo que tenía ganas
1: de pasar por acá porque no solamente admiro mucho el contenido tuyo, sino que admiro mucho a toda la gente que traes acá a hacer <risa> contenido. Así que es como es como codearme con los grandes, como ser el pibe que ah. entra a la cancha de fútbol y dice, bueno, ahora voy a jugar con Messi, voy a jugar con toda esta gente que... Eh, Así que nada, re maravillado eh, Y sí, también tuve la oportunidad de jugar Elden Ring como parte como parte de Cultura Geek eh, Fui el afortunado elegido para reseñarlo eh, Para darle esta primera impresión, perdón Y lo estuve jugando en PlayStation 5 Sí. Eh, y me encontré lo mismo que vos eh, La verdad es que el juego me gustó mucho pero qué cosa que es complicada esto de tener ciertos horarios en los que podés jugar, y es algo que pasa en todas las betas de Bandai Namco. Sí. Eh, son tipo, bueno, lo podés jugar, pero solamente el jueves 19 de las 4 a las 6 de la tarde, el martes 20 de las 70 a las 80 de la tarde, y qué sé yo, y todo así... Es tipo, le tenés que pedir permiso a todos los que se te ocurra para poder jugar un ratito.
0: <risa> sí, sí, es como es como por goteo, ¿no? Es como poquitito, poquitito, esto es lo que te regalamos. De hecho, acá en el horario de Argentina había uno que... Uno de los horarios era el domingo de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y yo dije, mira, es Elden Ring, ah, es hermano. Miyazaki. Yo no me voy a despertar un domingo a esa hora. Prefería jugarlo a la medianoche que se podía jugar. Yo no me voy a despertar por <risa> más <risa> Elden Ring que sea. Y aún así pude jugar seis horitas... Y mira, tengo muy buenas impresiones del juego. Tengo muy buenas impresiones. Ya esta, este tipo de beta cerrada con por horario, como dices, no es nada nuevo. Ya habíamos, eh, creo que en Dark Souls 3 la llegué a jugar así. Creo que en Sekiro.
1: En Souls, es, eh, no, Sekiro no, no Sekiro porque no, no tiene online. Edición.
0: Ah, claro, eh, claro,
1: claro, claro. Era, era de Activision, entonces no, Ni siquiera me acuerdo si hubo beta Pero me acuerdo de que ocurrió lo mismo Con eh, otros juegos de Bandai Namco Que ni siquiera pasan por From Software Tipo Jump Force tenía este sistema sí. eh, Creo que alguno de One Piece descansa, Estaba Jump por Force. ahí eh, Sí, pobrecito, mi <risa> ángel eh, y ya sé, es, es es raro este formato de beta, pero bueno entiendo que a Bandai Namco le debe estar funcionando porque lo siguen haciendo.
0: Claro, y por más que sea es un adelanto, es un adelanto recuerdo que probé Scarlet Nexus así también antes de que saliera, es como un buen abre boca para que más o menos sepamos lo que nos espera y ellos probarán sus servidores probarán todo y porque no hay mucho feedback que dar en estas alturas el juego sale en febrero, no es que tú vas a ver algo que no te gustó y Front Software se va a dedicar a corregirlo, no, esto es más de servidores, más de multijugador, más de de pulir detalles. Sí. Y está bueno. En general, ¿cómo fue? Bueno, no hay spoilers que decir de este juego por ahora, porque no. es un juego, es una beta. No, no, no. Pero se siente. Es, es como... ¿Sí?
1: Si, si lo pienso si lo pienso como si fuera no sé, entonces eh, Dark Souls mismo es inespoileable lo único que haces eh, si, si vos lo jugás y no te metes a fondo del lore y qué es eso del juego lo único que vos haces es ir y matar bichitos y pasar de niveles en ese sentido para mí estos juegos son como los sucesores espirituales de un Castlevania ¿Sí? que es tipo eh, no se puede spoilear un Castlevania, es nomás una sucesión de ambientes, de, de momentos y de cosas que vos recordás, y te tenés que eh, meter a fondo para poder encontrar lore.
0: Totalmente, totalmente, y lo que, lo que, se, lo que más admiro de Front Software, porque es la palabra honestamente, lo que más admiro es que encontraron una fórmula, por decirlo. Es injusto incluso decirle fórmula, pero encontraron una fórmula, la fórmula Soulsborne, llamémosla, la, la fórmula Dark Souls, demon Souls, y la han ido puliendo a lo largo de los Dark Souls. Pero, pero, lo que hicieron con Sekiro y lo que están haciendo con Elden Ring es, y con Bloodborne también, es modificar el juego lo suficiente que tú vienes con una memoria muscular acostumbrado a jugar de una manera y aunque es similar en esencia es completamente distinto en la práctica. En la práctica es distinto. En Bloodborne, por ejemplo, Bloodborne es uno de mis, literalmente es uno de mis juegos favoritos de toda la vida, así de sencillo, top 5 en toda la vida porque lo disfruto mucho. Sí, sí, lo disfruto mucho y tenía esa mecánica de que podías recuperar vida ejerciendo daño en una ventana de tiempo cuando te hacían daño a ti, ¿no? Lo que te hacía jugar mucho más agresivo que estar con el escudito siempre defendiéndote y esquivando. Una vez que jugué a Bloodborne, después salté, creo que fue a Dark Souls 2 o Dark Souls 3, no me acuerdo en qué orden llegaron, tenía el chip en la cabeza de atacar, 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 y no, no, espera, frena un poco, y bueno, en Sekiro, con el tema, de, con el tema del parry, eh, varía la fórmula lo suficiente como para que se sientan como juegos distintos con el mismo espíritu, y Elden Ring, Elden Ring lo sí. sentí muy distinto. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo que más sientes distinto tú en Elden Ring? Eh, mira, para empezar... Elden Ring, dentro de
1: toda la diferencia que hay entre todas las sagas de From Software, eh, a mí me parece que el, eh, de la que está más cerca temáticamente y a nivel jugabilidad es, por supuesto, de eh, Dark Souls, pero te diría que se parece más incluso a Demon's Souls, porque, mm. a ver... Los builds y. los builds y el tipo de juego y qué sé yo que tenés es más o menos parecido, pero la magia está rotísima. Entonces eso me, me recuerda mucho al, al Demon Souls, donde los builds mágicos eran recontra superiores a todo lo demás. Y. y me parece que va más por ese lado. Eh, lo que sí te diría. Lo que sí te diría que es distinto. Es que. Eh, se, se siente otra cosa en el momento que vos tenés que vos tenés un mundo abierto, sí. se siente que está el, el espíritu de, de un Souls, eh, y, pero que es, es una cosa que es mucho más. Eh, a ver, te presentan las mismas eh, emociones con las que te presentaría un Dark Souls... Pero armadas de una forma completamente diferente. Mm. Y para esto tengo una anécdota, una anécdota muy especial. Eh, ¿Vos te acordás cómo, cómo arranca el, el Demon Souls? ponele. Claro. Que vos arrancás, empezás, te, te dan tu par de tutoriales, te empiezan a pegar los biches, qué sé yo. Hasta que finalmente llegas al boss y a ese boss, eh, ese boss te mata. En el mejor de los casos, si a ese boss lo matás, lo siguiente que pasa es que un dragón te calcina... Y ahí eh, morís y empezás el juego realmente, después de ese mini tutorial. En, en Elden Ring, los primeros minutos de la beta son eso. Eh, vos empezás el juego y estás en esta cavernita donde vos vas, lees un par de tutoriales y qué sé yo, pero no peleas con nadie. Eh, lo primero que pasa es que vos salís de esta caverna, cual si fuera Legend of Zelda Breath sí, of the Wild, totalmente. salís así de la caverna y mirás el mundo abierto. Entonces yo dije, bueno lo vamos a jugar como si fuera el de Breath of the Wild. Lo primero que hice es bajarme de la montaña y ver un tipo que venía en un caballo con, con un arma gigante. Lo vi al tipo y dije, ok, vamos a darle. Eh, y me acerco al tipo y por supuesto barrió el piso con mis tripas, me mató ahí mismo. A mí también Entonces me mató. Entonces dije, ok, Sí, 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 claramente lo que voy a hacer es no ir por acá, entonces eh, decidí, ok, voy a doblar a la derecha y viste que a la derecha de la bajada hay como un pantano y qué sé yo, entonces bueno, voy, mato un par de bichitos y eh, en un momento veo como cuatro cinco zombies que están ahí en el fondo y digo, buenísimo, vamos a matarlos. Voy a los zombies y mientras me estoy acercando, de repente baja un dragón, los aplasta, los mata a todos y me calcina en un solo golpe. Y todo eso era tipo, eh, ok, tengo la libertad de meterme en todos estos lugares, de meterme en, eh, en todos estos quilombos, porque soy un idiota masoquista <risa> y quiero ver qué hay, y después lo que me estoy dando cuenta es que me están diciendo, no mi negro, por acá no, sos débil y tenés que aprender que eh, este es un mundo abierto... Pero no puedo ir a todos lados. Tenés que, tenés que ser un poco más inteligente con cómo
0: jugás. Bueno, entonces me imagino que la gente que se pasa los Dark Souls usando una plataforma de Dance Dance Revolution o una guitarra de Guitar Hero, <risa> posiblemente sí puedan ir por ahí al principio. Yo no. no, no. No, más vale, más vale, por supuesto. A, eh, lo primero que quiero
1: dejar claro con respecto a esta anécdota es que eh, yo soy malísimo jugando Souls. Yo muero, 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 muero. Y lo único a favor que tengo no es mi habilidad, sino mi persistencia. Sí. Entonces, eh, es tipo... Bueno, ok, eh, vos a estos juegos los tenés que enfrentar como, como si fueran un rompecabezas, un puzzle, entonces tipo, bueno, ok, tengo esta pieza que acá no encaja, que es, soy débil, tengo esta pieza que acá no encaja, que es, no le puedo ganar un caballero porque juego mal, entonces ¿qué hago? Y bueno, tengo un mundo abierto, los esquivo, y claro. entonces en vez de irme por el medio o por la derecha, me fui por la izquierda, y ahí empecé el juego realmente esa Eso no me había pasado nunca en un Souls de sentir, ok, tengo esta libertad completa Total. y puedo ir a donde yo quiera. Y eso es el cambio más grande que no está en ningún otro juego que yo haya
0: visto. Es el cambio más grande totalmente, porque por ejemplo el primer Dark Souls técnicamente se podría decir que es un poquito libre, pero no lo es al mismo tiempo. Sabes que vas a ir en un orden siempre, varía un poco, sí. pero vas a ir en un orden siempre, vas a ir descubriendo zonas, vas a ir obteniendo llaves, te vas a encontrar a una mujer araña que no te deja pasar una puerta y si no la derrotas, no pasas, así de sencillo. Tal Por cual, ejemplo. Tal cual. Eh, ¿Tiene la libertad, ponele, que tendría, entonces, un outrun? ¿Te acordás que en el outrun
1: vos mm. podías, eh, al final de cada de cada pista ir a la izquierda o a la derecha, sí. pero que finalmente eh, la pista era la misma. Vos tenías que llegar al final del juego y el juego tenía cinco etapas. Bueno, Dark Souls es lo mismo. Lo único que, en vez de ser eh, pistas por las que no podés volver, tenés todo un mundo entrelazado por donde vas y venís. Acá es directamente, ok, tenés la libertad absoluta de un mapa mundo abierto, no, no hay pasillos, no hay nada de eso. Mm.
0: ¿Y, y, eso y eso es lo que hace... Eso es lo que hace tan especial este tipo de juegos, honestamente. El, el, primero, el diseño del mapa del primer Dark Souls es hermoso y es una obra de arte que lo hemos visto repetirse en, en esencia sí. en Bloodborne, en Dark Souls 2, etcétera. Pero el primero es como que marcó ese wow, qué buen diseño de nivel, qué buen diseño de mapa. Ahora en el de Ring tenemos el mapa abierto con momentos que te recuerdan que esto es un juego de Miyazaki, esto es un juego de Front Software. Se habla sí. mucho de, no, George R. R. Martin creó las bases de este mundo en cuanto a historia, y sí, se nota más narrativo, se nota un poquito más lineal, hay más diálogos, hay más contexto en los diálogos, no es todo tan cifrado, sí. no es todo tan misterioso, aunque los ítems siguen teniendo, por supuesto, las descripciones su que van pero esos momentos, como el que cuentas, que es que vas caminando y te ves un grupito de enemigos y dices, voy a matarlos para farmear un poquito, y te cae un dragón encima de siete veces más nivel que tú, eso es Miyazaki en su casa, mirando los playtruck en YouTube y riéndose <risas> riéndose de nosotros, los pobres humanos que lo estamos sufriendo. Es parte de su encanto. Y a mí también... Me sucedió, me sucedió cuando me aparecían troles que me empezaban a correr, a perseguir de la nada. Yo esperaba que los... Yo había visto los troles. Los troles, para quien nos está escuchando, son estos enemigos gigantescos que vemos en los trailers que van como llevando, arrastrando unas carretas, ¿no? No solo sí. arrastran carretas en el mapa Hay muchos troles por ahí Hay muchos momentos que vas caminando Tranquilo de la vida recorriendo, eh, Recogiendo materiales para craftear Porque puedes crear objetos en este juego Y de repente te cae una bola de cañón Que no sabes de dónde vino Y te quita la mitad de la vida Todo eso sigue pasando Pero lo que más me impactó a mí En el... En el en el estilo de jugar, en la jugabilidad, en el combate, y en que tengo que, cuando llegue febrero y juegue este juego, que es que lo voy a jugar, y lo voy a gozar, y lo voy a odiar al mismo tiempo, como todo juego de front software, el chip que siento que me tengo que cambiar, el switch que me tengo que pasar, es lo útil que es la magia en Elden Ring. Lo útil. Porque sí, está un poco OP, está un poco rota, pero se nota que el juego te está invitando a, no solo juegues en mele, no solo juegues con el escudo y la espada, Usa la magia, Exacto. usa los conjuros, usa el dragón que echa fuego que lo puedes obtener, usa la espada, el ataque con una espada que se convierte en gigante. Todo eso son herramientas para enfrentarte a grupos de cinco o seis enemigos que te los encuentras en todos lados, en todos lados. Es sí, un poquito difícil sí, sí, sí. ir atrayendo uno a uno, es un poquito jodido. Siempre te van a aparecer grupos grandes y para eso está la magia.
1: Claro, la verdad que sí, yo, bueno, eh, como, como siempre, una de, la, de las cosas que inicialmente me atrajo a Dark Souls es eh, el clarísimo homenaje a, a Berserk, claro. entonces yo en, en el momento Paz que vi canse, que, que una de las armadura... sí, sí, tal cual, un abrazo un abrazo a mi obra, lo extrañamos todos los días. Eh, en el momento que vi que uno de los personajes era tipo jugar con espada grande, con armadura negra, con todo eso, dije, ok, yo quiero ser a Gats. Entonces eh, me, me elegí al, al Gats y fui y traté de jugarlo así y la verdad es que el juego me pareció dificilísimo, nivel, eh, no le pude ganar el primer boss, no me di cuenta de cómo hacerlo. Eh, entonces, en el momento que probé jugar un poco más inteligente, ponele. intenté con un segundo personaje, que es el. esta especie de clérigo que pelea con un mazo eh, uh -huh. y que tiene un par de hechizos uh -huh. y que, que tenés una eh, magia en una mano y el mazo en la otra. Eh, y bueno, con eso se me hizo mucho más llevadero, bastante. bastante más sencillo la magia es, pero poderosísima. Y lo que va a terminar pasando, a mí se me ocurre, es que el juego va a tener puzzles, pero el puzzle no va a ser un puzzle como un puzzle de Uncharted, tipo, bueno, el sol entra por las 3 de la tarde, así que tenés sí. que poner tres en el reloj. Sino es que el puzzle es, ok, tenés este enemigo enfrente y vos tenés todas las
0: piezas para resolver el puzzle que son tus habilidades. ¿Cuáles vas a usar? Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Yo siento que si bien hemos visto a, a Front Software exper experimentar en varios juegos con su fórmula en Dark Souls, todos los Dark Souls van variando un poquito pero mantienen un estilo tenemos a Sekiro que es el juego más destructivo de todos porque no tiene otra palabra, es demasiado <risas> demasiado jodido, eh, tenemos a Bloodborne con su magia que esperamos algún día tener Bloodborne 2, yo siento que Claramente, como los estudios van evolucionando, los estudios van evolucionando en su manera de trabajar, sobre todo si no hacen juegos tan distintos en, en, en estilos, ¿no? Un estudio, Front Software es sí. grande, pero no es tan grande, ¿no? No digamos que tiene diferentes IPs que son muy distintas unas a las otras. Y yo creo que Elden Ring es la suma de todo lo que han aprendido en, en, en juegos anteriores. Porque el mapa de mundo abierto, no solo es un mapa de mundo abierto, cualquier juego es un mapa de mundo abierto. Tenemos millones sí. de GTA, tenemos millones de Far Cry, Assassin's Creed, eh, qué sé yo, el mismo Legend of Zelda Breath of the Wild, que tiene su encanto obviamente, pero digo que la idea de un mundo abierto no es nueva. Pero en esta saga es nueva y lo han hecho de una manera muy interesante. Por ejemplo, lo típico de que te encuentras una cuevita que no sabías que estaba y terminas entrando en lo que parece ser un chalice dungeon de los de Bloodborne. Me recuerda un poquito a Skyrim eso, ¿no? Que te encuentras un agujero en la pared y abajo hay un mundo, hay un mundo. Hay, hay jefes, cual. hay enemigos y, y al final todo es para conseguir un instrumento que va a hacer que tu personaje sea más poderoso. Por eso también siento este juego más RPG que los anteriores. RPG como tal.
1: Definitivamente, definitivamente se siente más, más RPG y bueno, es, es una cosa, es una cosa muy de juego, de juego japonés, eso sí. de que vos sentís que eh, en este momento no tenés la fuerza para hacer esto. Pero, si tenés, pero tenés que entrenar, tenés que conseguir las piezas que te hacen falta para el puzzle y qué sé yo, y cual Goku, cual, eh, cual Seiya, así con persistencia, con fuerza, con entrenamiento, con tomarte un momento de decir, ok, para, no te mandes así como un idiota y eh, trata de volverte más fuerte de algún modo o encontrarle la vuelta a esta pelea y hay una forma inteligente de hacer esto. Eh, la otra diferencia clave que, que me, me gustó muchísimo lo que vos explicabas, eh, es que, mira, una de las diferencias más grandes que yo veo, con por ejemplo, un mapa de Ubisoft, sí. es que este será un mundo abierto, pero no tenés que seguir ningún marcador. En mm. Elden Ring no hay marcadores que te digan ok, eh, acá tenés que hacer la side quest que te lleva a este lugar. Mm -hmm. Sino que lo que vos ves eh, es una es esta fogata. ¿Qué te marca? ¿En qué dirección está el fragmento más cercano del Elden Ring? Que es el objetivo del juego, reunir todas las piezas del Elden Ring. Yo lo que me imagino es que cuando el juego esté lanzado y el mundo sea completamente abierto, eh, la fogata te va a marcar eh, en diferentes direcciones, depende de cuáles sean los pedazos de anillo que ya tengas o no. Entonces que vos va a poder perseguir los fragmentos del anillo en cualquier orden, se me ocurre a mí, eh, pero en el mapa no hay marcada ni quest, no hay marcado nada sino que lo que tenés es una sugerencia un hilito de luz que sale de la fogata en dirección al pedazo del Elden Ring y de ahí eh, bueno, esto es percibir este hilito es justamente la única habilidad lo único que hace especial al tiznado eh, al Tarnish, el protagonista sí y, y por todo lo demás sos un chabón común que está perdido en este mundo eh, y como no tenés guía, no tenés nada, es, es una cosa que lo que alimenta tu aventura es la curiosidad que vos tengas. Es tipo, che, mira, ahí hay una cueva, ¿me meto o no me meto? Porque no hay ningún marcador que te vaya a decir, vení, por acá.
0: sí. Sí, totalmente, totalmente. Esa, 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 esas posibilidades de, de, de exploración son lo que me gustaron mucho también en este juego. Yo pasé demasiado tiempo explorando el mapa, bajando a la costa, eh, muriendo a manos de cangrejos, porque ¿quién no murió a manos de esos cangrejos? Y pasé... Un tiempo innecesariamente largo intentando llegar al castillo, porque hay una parte que eh, o sea, es como la primera parte, la parte definitiva del, de la demo es llegar a este castillo, ¿no? Por así decirlo. Es como que el principal objetivo, cual. vamos a decirlo así. Pero el camino al castillo es largo y hay muchos obstáculos en el camino y yo por alguna razón sentía que todavía estaba mecanizado con que estaba en un Dark Souls común y corriente y estaba quería eliminar a todos los enemigos en el camino para farmearlos. Hasta que llegó un momento que dije, mira, no, me subí en mi caballo mágico y salí corriendo lo más que pueda porque era imposible, era muy difícil, era era demasiado, requería demasiado... El troll, sí, el, el troll. troll que cuida la entrada del castillo, yo no le pude ganar. Yo en un momento dije, hice exactamente lo mismo que vos, no puedo creer
1: que tuvimos la misma experiencia, que fue tipo, ok, no tengo las herramientas para saltar con esto, pero ¿sabes qué
0: herramientas sí tengo? El caballo. el eh, carajo, yo me voy. Sí, totalmente, totalmente. Llegó un momento que fue lo que fue lo más inteligente de hacer. Ahora, ya hay, hay momentos que no puedes... Dicen, en el tráiler y en los y en los anuncios del juego, han hecho mucho énfasis en la posibilidad de eh, llegar al jefe final de un, de un castillo, de un dungeon, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Que puede No hay un camino lineal dentro del castillo, ¿no? Y sí. Y, y sí, es así, pero aún así me encontré con el obstáculo que era este enemigo que estaba detrás de una puerta que parecía eh, la bailarina del, del Boreal Valley de Dark Souls, ¿te acuerdas? Era, sí. era un bicho con varios brazos y cuchillas. Mira, me mató como 15 veces, tuve mucha paciencia, tuve mucha paciencia. Pero ahí podemos entrar en... podemos entrar en la polémica. <ríe> podemos entrar en la polémica. Ah, se viene, se viene. Se viene la y polémica. Inevitable. Es inevitable porque es el tema que cada vez que sale un Souls, un Sekiro, un Bloodborne, un Metroid, un lo que sea que tenga un nivel que, cuya experiencia esté basada en el reto y el aprendizaje y en la superación de obstáculos, siempre se habla del modo fácil, el llamado modo fácil en los Dark Souls. Eso no es el nombre correcto de lo que se está pidiendo, pero es como que como se conoce en Internet, ¿no? ¿Por qué todos los juegos sí. no pueden tener un modo fácil? ¿Por qué Returnal no puede tener un modo fácil? No, no puede, no debería. Pero bueno. No puede. Returnal es muy jodido incluso, ¿no? Pero los no, Souls... Es dificilísimo, yo no lo gané e igual no quiero modo fácil. <risa> los Souls tienen sus facilidades. Tienen sus, mejor dicho, tienen sus eh, eh, mecánicas y herramientas y opciones, que al final son opciones, si quieres jugarlo con un poco mayor de comodidad. Excepto Sekiro, porque Sekiro es el diablo. Es el diablo hecho juego. Así de sencillo. <risa> lo queremos así, pero es el diablo hecho juego. En el caso de... Yo, de, amo yo lo amo también. En el caso de Elden Ring, es... Por supuesto, mediante cooperativo. Y hay mucho cooperativo en el juego. Sí, que te pueden invadir, ok, pero puedes invocar NPCs, puedes invocar jugadores. Los jugadores te pueden acompañar gran parte del mapa y te ayuda, sí. eso te ayuda. Y me pareció muy útil. De hecho, no llegué a tener aliados de esos que hemos visto en el tráiler, ese, ese video de 20 minutos que explica mucho del juego, que puedes como reclutar NPCs o algo así. No llegué a hacerlo, no sé si se podía en la demo ni siquiera. No sé si se podían la dejar. Yo tampoco,
1: no, eh, no encontré a nadie a quien pudiera reclutar. Cada persona que veía intentaba matarme. Entonces, capaz que capaz que simplemente no los encontré o que los ataqué si está si enfrente en mío.
0: Posiblemente. Nunca olvidaré la primera vez que jugué al primer Dark Souls. No, al Dark Souls 2. Que había en el primer mapa un señor sentado muy tranquilo. Y yo lo primero que hice fue darle un espadazo. Y ya desde ahí. Me jodí, más nunca me quiso hablar. Y me pasó en el Dark Soul 1 también, que yo quería hacerme un build, que me lo llegué a hacer en otra vuelta, pero yo mi, mi obsesión era hacerme un build que fuera con la lanza de, de Orstein Smog, de alguno de los dos, no me acuerdo sí. cuál es cuál. El que no es el gordito, el que él tiene la lanza, ¿no? Sí,
1: tal cual, tal
0: cual, no, no sé cuál es cuál. Pero quería la armadura solo, solo. y solo la vendía el señor que estaba cerca de la rata, en el, en el, en el, en el en las cloacas, ¿no? en las alcantarillas. Por supuesto, yo... No fue a propósito, pero presioné R1 porque, bueno, tenía la mano sudada, qué sé yo, le di un golpe, no me quiso vender más nunca más nada. Son, son esa clase de detalles de los Souls que, que nos hacen sufrir y los hacen especiales. Pero, ¿qué, qué, qué te parece a ti lo que, lo que permite el del Ring para ampliar un poco, para dar más opciones al momento de enfrentarte al juego, no? Sí,
1: para mí eso, eso es el eso es el re-tema. Eh, para empezar, para mí toda la cuestión del modo fácil está mal planteada. Sí. Porque, a ver, no es, que, no es que los Souls sean difíciles, es que los Souls se juegan distinto a otros juegos. Eh, la gente que pide modo fácil, para mí, es porque entra a pedirle a un Dark Souls que se juegue como si fuera un Devil May Cry. Eh, y, y la gente entra y quiere así tocar botones y hacer combos y que pelee como Kratos peleaba en God of War 3 y no, este es un juego donde las físicas son distintas el sistema de movimiento es distinto y lo que trata de expresar es distinto este es un juego acerca de eh, estar en desventaja y de prevalecer no, no es una fantasía de poder entonces en ese sentido eh, un modo fácil no es lo que ayuda a que el juego comunique lo que, lo que quiere comunicar eh, y lo único que termina pasando es que en el momento que vos haces clic, es en el momento que decidís jugar distinto. Es tipo, bueno, ¿cuáles son mis ventajas? Mis ventajas son que me muevo lento, pero que cuando pego, pego pesado. Entonces, busca a los enemigos de a uno, anda, eh, trata de agruparlos y de jugar tus fortalezas. Sí. Es un juego que es más un puzzle, eh, donde cada enemigo es un puzzle resolver y donde no es una cuestión tanto de habilidad, eh, salvo que sean esos tipos que ganan el Dark Souls con un control de banana. Eh, <risa> que toda mi admiración para ellos, pero yo no puedo jugar así. Eh, en ese sentido, sí me parece que Elden Ring es un desafío para sí, si lo querés jugar con un solo estilo de juego. Me parece que es un juego que va a requerir... Eh, Instancias de decir Che, esto no lo puedo resolver así como quiero Entonces ponele En estos días lo que estuve viendo es que Hay muy buenas builds de sigilo eh, donde es uh -huh. realmente una alternativa viable Y hay gente que lo que dice es tipo, che, a este tipo no le puedo ganar enfrentándolo de frente Así que, bueno, me voy a escabullir Creo que si tocas uno de los L, L3 o R3, no recuerdo cuál, sí, entras como en una instancia de sigilo sí. Y dicen eso, por lo que vi en los videos de YouTube, eh, es recontra útil Y es un modo recontra válido de jugar Después del mismo modo hablábamos de... Eh, de la magia. La magia es recontra OP. Eh, viste que incluso en el mismo, en el mismo juego eh, vos podés configurar... De, vos tenés cuatro porciones que podés configurar ponerle para que sean dos de vida y dos de magia. O eh, cuatro de vida si estás jugando un build puramente melee. O eh, cuatro de magia si quieres jugar un mago puro o alguna cosa así. sí O tres de uno. O sí. lo que podés... ¡Claro, claro! Entonces vos podés ir tuneando eh, tu build para que se acomode más o menos a las cosas que podés hacer. Por supuesto, cada estadística se eh, nivela por su cuenta, entonces no vas a poder ser un Jack of all trades, eh, un personaje que pueda hacer todo con solamente cambiar un par de cosas. Eh, te vas a tener que casar eventualmente con un estilo de juego, pero antes de que pase eso, vas a tener la posibilidad de explorar, vas a tener la posibilidad de probar qué estilo te gusta, y el juego no es difícil, nomás te pide que experimentes, eh, nomás te pide que pruebes cosas diferentes, y te pide que tengas curiosidad, claro. eh, pero para que le tengas curiosidad, lo que tenés que hacer primero, es dejarte de joder con esta reputación de, ay, pero los Souls son difíciles, hay que perderles el miedo y hay que ir con con ganas de eh, experimentar eso y si sí. no te gane experimentarlo
0: está re bien este juego no es para vos eso exact es todo exactamente exactamente y esa es una frase que es bastante polémica la idea de que un juego no sea para ti pero es que es por ejemplo lo mismo que me pasa a mí a mí me pasa con un juego en concreto a mí me encantan las películas de terror, me fascinan, pero uh -huh. los juegos de terror quisiera poder jugarlos, quisiera, me frustra claro. de poder jugarlos. Cuando los he jugado es porque he tenido que hacer una reseña, por ejemplo, jugué The Evil Within <risa> 2 y la pasé horrible, jugué Resident Evil 8 y la pasé horrible, incluso cuando no dan tanto claro. miedo. En realidad no dan tanto miedo, pero ponerme el, el, la experiencia inmersiva de estar dentro de los zapatos de este personaje... Eh, te lleva a otro nivel que no es lo mismo que estar viendo una película, ¿no? Por ejemplo. No
1: absolutamente. Y
0: no puedo decirle yo a Capcom, no puedo decirle yo a los responsables de Amnesia, a los responsables de Outlast, mira, quiero que el juego no dé miedo porque yo quiero jugarlo. No, pierde la claro. esencia el juego. Y yo sé que la palabra cuando se arman estas discusiones eternas en Twitter y en redes sociales, que yo siempre las llevo desde la manera más diplomática posible, porque entiendo que es un debate, es una cuestión de debate, no es una cuestión de orgullo. Yo puedo decir, por ejemplo, que me tomó un año y medio pasarme el primer Dark Souls, y no me molesta reconocerlo, no soy nada, no, ningún no, bueno no, verdad Nosotros
1: somos jugadores malos, Exacto, no, no exacto. Esta, esta gente que
0: que es buen en serio en internet y que hace speedruns? <risa> Me tomó un año y medio con pausas de tres meses entre frustración y frustración, y esa fue mi experiencia. Si lo hubiese dejado a medias, no pasa nada, no importa, lo disfruté y lo odié hasta el punto que lo iba a hacer. El punto que siempre sale a, a colación es el tema de la accesibilidad, es el tema de la gente que físicamente no puede jugarlo, y ahí sí... Es un tema complejo, ahí es un tema muy complicado encontrarle un punto medio, porque una cosa es que tú sientes que por dificultad, por tu habilidad o falta de habilidad en cierto tipo de juegos no puedas jugarlo, otro tipo de tema es que físicamente no puedas jugarlo, y sí, ahí es un tema complejo, ahí es un tema que no hay una respuesta eh, que sea justa realmente, pero... También siento, y aquí creo que voy a ser un poquito más polémico, siento que mucha gente usa eso como excusa para decirte, tú no tienes la razón, tú eres un villano porque tú no quieres que la gente juegue este juego, y no es así, yo no soy elitesco, yo soy malo jugando lo sol, soy malo, pero lo disfruto, lo disfruto, los disfruto a su manera, y creo, volviendo a Elden Ring, que es el tema en concreto que estamos hablando hoy, Creo que Elden Ring, entre todos los Souls, es el que te da más herramienta para enfrentarte al juego, como bien estás diciendo. Tienes sí. más alternativas. Puedes eh, ignorar enemigos, puedes enfrentarte a enemigos con un arma muy poderosa o con magia desde la distancia o invocar a varias personas para que te ayuden o tener estos reclutas, etcétera. Hay una amplia gama de posibilidades que se aprenden con paciencia, vas conociendo el juego, el juego no te lleva de la mano, no hay quick time events, o sea, no es un juego de esos, es Pero... un juego de míralo, analízalo, entiende lo que está pasando a tu, a tu alrededor, que no es nada del otro mundo. Es un juego. Mira <risa> la rutina, mira por dónde se mueve este personaje. Si no quieres pelear contra él, ve por otro ladito, bordéalo, usa el sigilo. A mí me explotó la cabeza pensar en un Sol con sigilo y que pueda saltar presionando X. Me explotó la cabeza no, porque eso vale, nos hace. <risa> no es así. vale, me volví, me volví loco porque estoy tipo, no, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, me, están,
1: me están rompiendo todos los esquemas, pero... Eh, lo, lo, lo más importante me parece que es, es una cosa que hay que destacar, es que, a ver, desde la narrativa, desde el ambiente, desde todas esas cosas, Dark sí. Souls, Demon Souls, Sekiro y Bloodborne no son fantasías de poder. Eh, a ver, en la fantasía de poder está perfecto que tenga el setting de dificultad Porque la idea es que vos te sientas poderoso Si vos estás controlando a Kratos, vos sos el dios de la guerra Y cómo alguien le va a ganar a Kratos Entonces bueno, vos ajustalo para que Kratos sea el chabón que le pega todo Que rompe todo y que siempre gana Porque es Kratos En Dark Souls lo que vos tenés que sentir no es eso eh, Lo que se supone que vos tenés que sentir es eh, opresión, es, esta, es este mundo que realmente está, está listo para consumirte, que vos estás enfrentando posibilidades imposibles. Sí. Y eso es una sensación legítima que los desarrolladores de videojuegos tienen que tener la libertad de poder expresarla. Y no me gusta esto de tener que decirle, no, ¿sabes qué?, esta, esta emoción, esta expresión que vos querés hacer no, no es legítima, no está bueno que la hagas, tenés que ajustarte a que el juego se juegue como yo digo, y yo quiero que, eh, que si toco cuadrado, cuadrado, triángulo, eso sea un ataque de, de combo que mate a todos los enemigos, y es tipo, bueno, hay otros juegos así, no tenés que hacer que todos sean iguales
0: y hay mucha gente que dice, pero es que si dejas un modo que sea, por ejemplo, modo difícil entre paréntesis, el juego está y pensado para jugarse en este modo, como hacen muchos otros juegos, sí entiendo, pero al mismo tiempo es pensar, es pensar, es pensar en que se lleva muchos años pidiendo que el mainstream, o sea, la gran mayoría de personas Considera los videojuegos arte Y esto es una elección artística Es una elección artística del mismo modo Que una película tiene elecciones artísticas Del mismo modo que una obra de teatro Un libro, una un álbum Musical, etcétera. Sé o que sea, Me suena... vas a decir
1: que este ejemplo es pelotudo, pero A ver, yo no puedo pedir eh, Una versión de la lista de Schindler sin holocausto Porque el holocausto me incomoda Sí eh, entonces tampoco podés pedir una versión de Dark Souls que no te oprima, porque ya no estás viendo Dark Souls y no estás viendo la lista de Schindler, estás viendo cualquier otra cosa.
0: Y hubo una polémica también recientemente hace unos meses ya, que es un juego independiente que se me olvidó por completo cómo se llama, lo único que supe es que estaban acosando al actor del juego, estaban haciéndole bullying. Boyfriend Dungeon. Sí, porque interpretaba a un personaje que estalquea al protagonista o a la protagonista. Y a la gente no le gustaba encontrarse con eso en el juego. Pero es parte de la historia del juego. Es incómodo, sí, es incómodo. Más allá de ponerte una advertencia al principio, no se puede capar algo que es una decisión artística que va ligada a la historia del juego. Así que yo creo que esta... Yo mantengo que este tipo de juegos no tiene por qué... Cambiar de esta manera para sucumbir A una presión innecesaria Que cambia la esencia del juego, sin embargo Pongo un asterisquito, el tema De la accesibilidad es muy complejo y no me meto en ese lío Porque entiendo, entiendo Que es injusto que una persona de verdad quiera jugarlo Y físicamente no pueda ¿Cuál es la respuesta? Los desarrolladores Tendrán que, que encontrarla, los diseñadores Tendrán que contarla, porque nosotros Lo más que somos, somos críticos y somos jugadores No somos diseñadores de videojuegos Ni somos desarrolladores de videojuegos Así que, ellos el momento donde se tiene, este es el momento donde uno se tiene que callar la boca
1: y, sí. y aprender de la gente que realmente sabe que son la gente que hace estas cosas. A ver, eh, yo por todas las cosas malas que tengo que decir, por ejemplo, de Far Cry 6 me saco el sombrero con un montón de decisiones que toma, que hace que más gente lo pueda jugar. Sí. Eh, y bueno, vamos a ver qué cosas hay de, en Dark Souls para que físicamente personas que son incapaces de jugar este tipo de juego puedan disfrutarlos. Pero, a ver, eh, por todo lo demás, si no es por la imposibilidad física, yo creo que hay que aprender a estar cómodo con la incomodidad. Es una sensación legítima y es algo que, a ver, aprendemos desde niños, que hay momentos donde, eh, a ver, vas a estar incómodo, para el acto de la escuela vas a tener que estar ahí parado, aunque vos prefieras estar haciendo otra cosa. Mm. Eh, en un, en una, un día una pareja te va a pedir que vayas a un lugar donde a vos no te interesa ir, o qué sé yo, y si y de última, la elección que vos tenés es decir, che, mirá, no, esto preferiría no hacerlo, así que no me voy a perder, no, no voy a hacer eso. Pero para otra persona eso es importante y qué sé yo, y no hay por qué quitarles esa experiencia. Y está Así. bien.
0: Y se pueden, y se pueden. Por eso por eso me gusta mucho eso que dices. Hay que esperar a que salga el juego para ver qué tipo de herramientas o de opciones basadas en, en la accesibilidad tiene el juego. Se, puede, se pueden implementar muchas medidas basadas en la accesibilidad sin tocar esa esencia del juego. Por ejemplo, un modo para personas con daltonismo. Perfectamente, no afecta en nada el juego Ay. Un modo eh, speech to text Que todo lo que se dice pase a texto Para las personas con problemas auditivos También, se puede, eso no afecta en nada el juego Y son cosas muy buenas que deberían incluir mucho juego. y que hemos visto, como bien dijiste En Far Cry 6, se habla mucho de The Last of Us Parte 2 Se, se habla mucho también de Forza Horizon 5 Toda esta tendencia sí, en, en, en materia de accesibilidad Para dificultades físicas es importante Y tiene que seguir Una tendencia por el lado artístico, por el lado de decisiones de eh, la esencia de un juego, de cómo se juega y de lo que quiere contar su autor, ahí es otro tema, ¿no? Ahí es otro tema, porque si no, si no, ¿sabes qué? Mira, ponme ponme que ponme que que San Porter Bridges pueda volar de un extremo de Estados Unidos al otro en cinco segundos porque me da fastidio caminar todo este tipo, ¿no? Entonces, no, no es más así. Vale, más vale. No es así. Accesibilidad, accesibilidad sería que salga una versión del Call of Duty que no sea imperialista, por ejemplo, también, Hay capas que lo disfruto más. También también, o que sea la inversa no bueno, eh, claro. para, para ir cerrando y no quitarte más tiempo que el que le ha pasado genial en esta charla y muchas gracias por haber estado aquí, quiero preguntarte a ver, te voy a preguntar a ti algo que se me acaba de ocurrir y después veo que me invento yo, porque no he pensado en esto ¿qué fue lo que no te gustó de Elden Ring hasta ahora y qué es lo que más te gustaría qué es lo que más esperas del juego cuando salga en febrero? Eh,
1: lo que no me gustó eh, mira, muy difícil, eh, pero creo que eh, viniendo viniendo de Sekiro, me siento como que voy a extrañar esta, esta mecánica donde el parry es una cosa más natural y más urgente. Esto, en el sentido de jugabilidad, vuelve un poco para atrás en el tema de, ok, tenés que tener tu escudo, tenés que... Eh, eh, el inventario es más limitante, en cierto sentido, y, eh, bueno, volvemos a esto de cada estadística se sube por separado, eh, por lo que eh, es menos versátil el juego en el sentido de ok, acá podés probar lo que quieras, sino que en algún momento te vas a tener que casar con un build e ir con un estilo en particular. Eh, eso es lo único que se me puede llegar a ocurrir que, que no me gustó, que, que por ahí... Eh, te, te va a invitar menos a la exploración en el juego medio y el juego largo. Mm. Eh, lo que sí me gustó es esta cuestión del de el mundo abierto, me parece fabuloso, pero que el mundo abierto que no tenga iconos. Eh, creo que la referencia más cercana que se me ocurre es eh, el Legend of Zelda 1, el de NES, eh, porque incluso Breath of the Wild tiene, ok, se el iconito y anda a hacer esta quest. Mm. Eh, esto es simplemente una cosa donde... Lo que te guía es tu curiosidad. Y te tiene que dar curiosidad, porque si no te da curiosidad, esto no es para vos. Y eso me parece una invitación muy, muy pura, muy. Eh, como que. como que es raro ver a un, a un developer directamente invitar al jugador a hacer algo, a jugar de una
0: forma distinta. Y. nada, lo siento, lo siento muy bien. Está muy bueno. Sí, tienes razón. Eh, en mi caso, lo que no me gustó. No sé si juzgaría algo como que no me gustó, sino que esperaba más, esperaba más del caballo, esperaba más de las mecánicas relacionadas al caballo, el combate a caballo en los trailers parecía una cosa y lo sentí un poco flojo, Prefería bajarme del bendito Cierta. caballo para pelear, así que si me dices que el caballo es una herramienta para moverme de punto A a punto B, está bien, pero no me, no me digas por ahora que va, va más allá, que puedes pelear sobre el caballo, que vas a ser básicamente justas de caballeros, porque no es tan así. Lo que más me gustó del juego es cómo me invita a usar la magia como nunca la había usado, porque en Demon's Souls usé magia, en Bloodborne... No usé magia la primera vez en Bloodborne, pero creo que en mi tercer run, he jugado varias veces Bloodborne. En mi tercer run sí. hice un build 100% de magia y había un ataque que no me acuerdo cómo se llama ahorita, tenía que ver con Cainhurst, que unías las manos arriba y salían unas manos rojas volando y destruía todo. No había, no, no había nadie que me viera luz en las invasiones. La pasé genial. Ay, debería volver a Bloodborne, por cierto. <risa> mientras, llega, mientras llega el Den Ring, puede que vuelva a Bloodborne. Buen, buen plan para estos meses hasta que salga. volver a jugar Bloodborne. Y, por supuesto. No dejo de hacer hincapié, no dejo de hacer énfasis, mejor dicho, en el mundo abierto, el mapa y cómo me sorprendió la exploración. Más que un mapa abierto donde hay cositas por hacer, es un mapa abierto donde hay cositas por descubrir. Me recuerda Skyrim, como digo, me recuerda Skyrim que vas caminando por una montaña, te encuentras un agujero en la pared y de repente adentro hay un mundo ya enorme de cosas sí. por hacer. Y eso me encanta, eso, eso, me, me, eso me da a pensar que voy a pasarme 200 horas en este juego fácilmente cuando llegue. Sí, 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 Vas que Skyrim eh, a Morrowind, así tipo También. lo que te hacen
1: sí, son sí. sugerencias eh, Skyrim, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que todas las cosas de Skyrim son tipo eh, me pregunto dónde habrá dejado mi hermana eh, el anillo antes de morir y hay un marcador que te lo indica y entonces tipo, ok, no lo tengo que descubrir tengo que seguir sí, el marcador sí. en cambio en cambio Morrowind era tipo ah, si seguís por aquel camino capaz que encontrás algo que sea lo que buscas pero no recuerdo si está ahí exactamente entonces no tenés que ir así como un idiota Mirando para los costados a ver si estaba esas cosas que te habían señalizado. Y bueno, sé si es que no es así. Lo único que no hay nadie que te diga cosas. Es tipo, a ver qué habrá por acá. Y ver ese... No sé, creo que hay un momento muy al principio cerca de una fogata donde hay una fortaleza tipo derrumbada y qué sé yo. Mm. Y que tiene una puertita. Así que si, si parpadeas... La perdes, Pero si la ves... Vos te mandás por ahí... Y empezás a encontrar ceniza, Empecé a encontrar cosas así... Para mejorar tu personaje... Y... Es tipo... Bueno... Estaba ahí... Si te dio curiosidad... De ir a ver qué había dentro... De esa
0: fortaleza derrumbada... ¡Buenísimo! Si no, te lo perdiste <risas> Sí, totalmente, totalmente Quedo con muchas ganas, quedo con muchísimas ganas De jugar Elden, de, de jugar Elden Ring Lo voy a estar jugando seguramente en febrero Cuando salga, lo voy a estar posiblemente reseñando Con suerte, bueno, las ganas están eh, Y mientras tanto No sé, mientras tanto puede que vuelva Bloodborne Puede que termine Demon's Souls Remake Que no lo terminé, no he terminado el remake De Demon's Souls Puede que haya mucho... Yo te ayudo, yo te ayudo, tengo mi, tengo mi personaje Ahí y todo Va Va, vamos a jugar, vamos a jugar Demon Sol. Mira, de este podcast queda que vamos a jugar Demon Sol mientras que llega el Den Ring y después vamos a jugar el Den Ring en febrero. Ok, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por conversar y espero tenerte de vuelta más pronto que tarde. Ojalá que sí,
1: ojalá que sí Edu eh,
0: Siempre es un placer charlar con vos Y nada, me encantaría hacer esto más seguido Sí señor, así, así será Bueno, a todos los que nos escucharon, muchas gracias Recuerden que pueden seguir en Twitter a Okelfo En arroba Okelfo, con K Me pueden seguir a mí en arroba ed, -ed marín escuchen, compartan el episodio Si les gustó, digan cosas en Twitter Les respondemos, si les molestó lo del modo fácil Lo sentimos mucho, pero bueno, a a así Perdón. son las cosas <risa> Así son las cosas Un abrazo a todos y hasta el próximo episodio Chao ¿No